0: Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
1: Mi bien despierta, mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta Y nosotros ya estamos listos Para iniciar un día más En esta semana de junio Gracias a Dios Estamos en el mes del sagrado corazón de Jesús Estamos en el jueves eucarístico En algunos lugares se celebra el día de Corpus Christi hoy Y, y en otros lo celebran el domingo eh, ya estamos muy agradecidos de poder tener un corazón dispuesto para que Dios siga haciendo su obra en medio de nosotros. Y les saludamos desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex, en Texas, su amigo Carlos Canseco, también acompañado desde Kalamazoo Michigan, está nuestra invitada del día de hoy, Socorro Truchan. Bienvenida, a Socorro. Eh, gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, muy buenos días a todos, los, a todos los que nos están escuchando. Es un día nuevo para dar gracias a Dios y alabarle en todos sus milagros y en todas sus criaturas. Gracias por tenerme aquí otra vez, Carlos.
1: Muchas gracias, Socorro, que ella es la presidenta electa de la Asociación Católica de Vida Familiar en los Estados Unidos. Y hoy estamos hablando del de corazón de la familia y la fe. Y les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Y que está disponible para todos. Acuérdese, váyase a la tienda de aplicaciones, pone EWTN, descárguela, es gratuita, se conecta y ahí estará con la radio, la televisión, está la Biblia completa. Hay muchas cosas, los programas de todos los días que están como podcast. Bueno, ahí está la aplicación. Entre, es una gran herramienta de crecimiento espiritual. También eh, les recordamos que estamos en Spotify, en Apple Podcast, que tenemos un gran equipo que nos ayuda todos los días, Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Eh, también estamos con nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día y está César Carreño ayudándonos eh, desde Alianza de Vida y también eh, les recuerdo que tenemos en el WhatsApp y el Telegram en el más 16827721958 más 1682. 772 1951 no, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en las manos de Dios confiándonos en la oración ah, en este momento de intercesión familiar en donde ponemos nuestro corazón el amor echa fuera el temor y ahí en medio de esa plena confianza en Dios nosotros nos entregamos pidiendo por nuestras necesidades y por nuestra familia lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición Para no ofenderte más Amén Nos ayuda respondiendo socorro Y nos confiamos A la misericordia de Dios Y al amor Unidos en la misma oración de Cristo Y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno.
2: Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Así como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Por esta oración le decimos: Padre bueno, Padre eterno, Padre santo, nos confiamos en. En tu bondad Y pedimos por nuestra familia y comunidad Pueblo y nación Por toda la humanidad y la creación Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud Del Papa Francisco Por el alma del Papa Benedicto Por los cardenales, los obispos y los sacerdotes Por los diáconos, los religiosos y religiosas Los consagrados y consagradas por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia. Oramos por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por los niños adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre, ...y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe... ...que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac... ...en cada hogar, para formar la iglesia doméstica... ...y sanar todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos... ...para que levantemos una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno... ...la política, la economía y el trabajo... En especial, en especial por los que son católicos y cristianos Para que den testimonio de vida en esos lugares Por los más alejados de la misericordia de Dios Por los que persiguen a Jesús y a su iglesia Por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios Unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen En reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración, unidos con la red de oración de EWTN, Mater Fátima, los Movimientos Pro Vida, la Red de Oración Mundial del Papa, por todos los movimientos eclesiales y todas las redes de oración católicas. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José consagrándonos a la Virgen le decimos oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y la paz y concluimos la oración pidiendo a San José nos ayudas socorro para interceder a San José y concluyendo nuestra oración a la Sagrada Familia pedimos esa paz en nuestro corazón en nuestra familia y en la humanidad le decimos a San José
2: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo
1: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto y palpitante, y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen, recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Socorro, por acompañarnos en este momento de intercesión familiar y, y todos los días los invitamos a unirnos en, en un corazón que, que está dispuesto a amar, que está dispuesto a orar y, y que está dispuesto a seguir aprendiendo. Porque a, así le hemos puesto el programa a, el día de hoy, el corazón de la familia y la fe. Y, y cómo eh, después de este tiempo que hemos ido hablando de post pandemia, post COVID, eh, hay un proceso de recuperación y de trabajo y, y que tú desde la Asociación Católica de Vida Familiar en los Estados Unidos puedes ver Cómo en todos lados la iglesia y las comunidades se van moviendo para ir recuperando ese corazón que, que quizá estaba lleno de miedo, lleno de soledad en medio de crisis, pero hay una gran oportunidad y una gran esperanza en especial eh, en este mes que, pues que en el mundo se celebra el orgullo, pero en el corazón de la familia necesita celebrarse el amor. El amor de Dios El sagrado corazón de Jesús Manso y humilde Que nos acompaña A acompañar a los demás En ese amor y en medio de todas las crisis Que podamos pasar, socorro
2: Así es, y unido al inmaculado Corazón de María Porque después de todo decimos El corazón de la familia está en la madre Está en los padres unidos Claro, San José y San María Fueron los padres de, de nuestro Redentor Jesucristo sin embargo, es, es casi como decir que estamos sobreviviendo o viviendo ahorita un momento de, de recuperación de este duelo en ausencia, porque muchos pues, no logramos eh, estar acompañando a nuestras familias durante el tiempo que, que, que pausó eh, la vida, por decirlo así, con lo de la pandemia. Y aún así seguimos caminando, abriendo paso. Las familias centrándonos, porque fue una oportunidad para nosotros de vivir en familia, y claro, ahí... A, a las buenas y a las malas, sacudiendo el polvo y sacando las telarañas de, de nuestros hogares, por decirlo así. Pero siempre eh, regresando a, a lo más importante que es nuestra fe. Las familias que vivimos esa fe, que está rica en, 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 en tradición, en los rituales, en las bendiciones... Eh, Recuerdo como ya te lo he platicado antes. Yo, yo creo, Carlos, la bendición que nos daban mi abuelita, la bendición que nos daba mi madre, mi padre, antes de salir, el bendecirnos el uno al otro. Eso, eso es lo que empieza y constituye nuestra fe. Y es uno por uno, como lo hemos repetido tantas veces. Es en una relación con ese corazón de Jesús. Eh, y pues por ahí empieza, por ahí empieza. <risa>
1: Sí, socorro, y, y, y es y, y como tú decías, ¿no? es, estamos en ese proceso de recuperación y necesitamos, por un lado, hacernos conscientes, porque la cultura que nos rodea es una cultura que se ha ido eh, deformando en el camino, llevándonos a un individualismo en el cual nos hemos encerrado en nosotros mismos, en los dispositivos, en las computadoras, en el yo me merezco, en el yo, 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 yo... Y así como el jueguito ese que es el yo-yo, ¿no? Que lo lanzaban con un hilito y, y daba vueltas y vueltas y vueltas. Sí. Y así estamos, dando vueltas y vueltas. Y no nos damos cuenta de cuánto necesitamos de los demás y cómo ellos necesitan de nosotros y cómo necesitamos salir de ese caparazón para eh, reconectarnos en la familia, en la fe y en la comunidad, ¿no? Y cuando
2: llevamos ese amor, porque el, el, el espacio sagrado dentro de cada uno de nosotros es la, la imagen de Dios Nuestro Señor. Después de todo, Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, al vivir en realidad esa, esa gracia, eh, ¿cómo, ¿cómo no podemos compartir eso? Y muchos aún eh, con el temor, y Dios no es un Dios de miedo. Eh, en, en las Sagradas Escrituras se nos repite constantemente y nos decían eh, los papas anteriores, ¿verdad? También, eh, no temáis, no temas, estoy yo aquí. Eh, él ya vivió, Jesucristo ya vivió eh, por nosotros, sufrió por nosotros. No quiere decir que nosotros todos se, se va a venir con charola de plata, como decimos. Tenemos que trabajar, pero también tenemos que vivir cada momento, cada día expresando esa alegría que solamente viene de nuestra fe católica, solamente eh, involucrando a los demás dentro de ese de ese, de ese espacio de salud se logra iluminar nuestro camino y salir de esa oscuridad, como dices.
1: Monseñor, le, le llamamos ahorita desde Alabama, en Entonces
2: momentito. es muy, muy sí, importante le, le, que toquemos uno por uno de los de las personas que estamos, eh, que Dios nos pone en el camino. Como decías tú, eh, Carlos, eh, a veces va uno de compras y todo el mundo a lo suyo en, su, en sus celulares. Sin embargo, hasta la persona que está ahí, la cajera misma, cuando uno le nota, eh, «Mira, mira, qué bonito traes tu cabello», o verle el cafete, reconocer su nombre. A cada quien nos gusta que se nos diga por nuestro nombre. Después de todo, así fuimos bautizados, ¿no? Y Dios nos da nombre. Entonces decirle a la persona, a la cajera, por su nombre, «Mira, eh, judith qué bueno, qué bueno verte hoy. Gracias por estar aquí». Y, y ve uno la cara, cómo se les ilumina a las personas cuando uno las distingue, cuando uno les llama por su nombre, porque así Jesús se dirige a nosotros, por nuestro nombre.
1: Así es, Socorro. Y, y ahorita estaba recibiendo la llamada de, de nuestro otro invitado que está. Estamos por conectarlo también. <ríe> Le mandamos Bendito un saludo. Bendito sea, Bendito sea Dios. Nos va a acompañar por ahí en un momento. Y ya ahorita que lo tengamos listo, lo presento. Y, y pues les agradezco. Eh, todo esto que nos estás eh, compartiendo, Socorro, se, se me hace eh, como ese, ese proceso de amor. Ese proceso de amor que... Eh, es tan necesario, primero, hacernos conscientes. Y, y digo hacernos conscientes porque luego, en medio de, de, de todas estas cosas que pasan, hemos quedado en un estado de alerta, ¿no? Eh, uh -huh. que hemos quedado en un estado de alerta, y en el estado de alerta estamos, eh, en la parte emocional, atacamos, huimos, o nos hacemos el muertito. <risa> eso. Así. Pero
2: Dios es amor, Dios y, es amor. Y, y si nos ponemos eso como estandarte para empezar.
1: No, y el amor echa fuera el temor, porque Amén. nos llena de esa seguridad, nos llena ¿Cómo? de esa confianza, nos llena de esa esperanza. Y, y, y ahí es en donde necesitamos trabajar en la familia. En, en centrarnos de nuevo en lo que es verdaderamente el amor. Y, y digo porque, porque eso es lo que nace del corazón. Eh, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, eh, puede pasar por momentos buenos o malos, pero el amor es una elección, es una decisión, y, es. y es una oportunidad de Así acompañar, es. de amar y de mirarnos como, como espejo, como tú lo mencionabas, de ese corazón de Jesús, de ese corazón de María, de ese corazón de José, que van acompañando la vida. ¿no? Eh, me, me he estado meditando en, en estos últimos meses acerca de los misterios gozosos y de manera particular hay una, um, un eh, momento... En, en la vida de Jesús, en el que es adolescente, a los 12 años va al templo, se, es perdido y encontrado por sus papás, pero en medio de eso yo veo esta gran oportunidad de ver cómo los papás lo acompañaron el resto de su vida, hasta cumplir su misión. Y, y ese proceso de acompañamiento, eh, pues y de, requiere... buscar,
2: y, de, y de buscar, disculpa que te interrumpa Carlos porque ahorita me entró a la mente y si no se me va a olvidar, pero de buscar el bien del otro, el amor verdadero no es que me sienta con ganas de amarte o no te amo o no te quiero hoy porque me ando, ando mal, no, no es como dices tú, no es un sentimiento, es una decisión y está basada en ese gran amor que Dios nos tiene hacia, hacia cada uno de nosotros y cada uno de nosotros vale mucho e inculcarle eso a los hijos, pero por lo mismo encontrarles esa es la manera de, de criarlos para que entiendan que el amor, uno se sacrifica por el otro. Pero si nos sacrificamos mutuamente, todos salimos ganando.
1: Sí, y, y, y esto, eh, puedo decir, eh, es difícil de entender en este tiempo, porque uh -huh. una se ha perdido el valor de lo sagrado y dos, eh, en medio del individualismo, eh, nos centramos en esto que mencionaba, ¿no? Yo me, me, me merezco. Y entonces, eh, como las cosas que creo que me merezco no las tengo, entonces estoy enojado eh, con el mundo, estoy enojado con mi familia, estoy enojado porque porque no me dieron lo que quiero o lo que necesito y, me
2: de y muchos me, y me desquito con el primero que veo y también ahí eh, ahí surge luego pues la violencia que no es necesaria y surgen cosas que pues se van por otro lado y eso no es lo que a lo que estamos creados como dices tú entonces abrirnos un, un paso poco a poquito en donde Dios nos pone, como yo digo siempre, estoy aquí en mi rinconcito y en este rinconcito Dios me ha pedido que yo brille esa luz con cada una de las personas que me encuentro. Será el carro que me que se está yendo muy rápido y quiere pasarme, me está pitando, me hago un lado, lo dejo pasar y oro por esa persona porque no sabemos sus, sus circunstancias, ¿verdad? Entonces no, no tomarla en contra del, del prójimo.
1: Sí, y, y, y eso realmente es tener esa dimensión social. Y, y, y lo uh -huh. veo, porque digo, eh, en las noticias vemos que en la política se pierde la compasión de los demás. Uh -huh. eh, se, uh -huh. en, en, en muchos lugares eh, pues hay una gran persecución eh, a los católicos. En, en otros lugares. Eh, la, y, y digo, en todos lados actualmente hay una persecución a los valores católicos, y, y en no, especial no. Eh, en este mes es eh, ir en contra de lo que creemos eh, de la familia, de la persona, de las relaciones, de la sociedad, que, que tiene esta oportunidad de trabajar en el amor, y que tiene esta oportunidad de, de valorar el sacrificio, por, y, y, y digo valorarlo porque... Eh, el hacer algo sagrado, esa es la parte de lo que significa sacrificio, hacer algo sagrado, ofrecer algo de forma sagrada, y, y, y al no descubrir que hay algo sagrado, que hay algo trascendente, que hay algo más grande que mi yo, entonces simplemente miro al suelo o me miro a mí mismo y pierdo el sentido de la vida, y, y por eso... El, el uh, hacer este trabajo de acompañamiento, de amor, de evangelización, de paciencia, pero sobre todo de perseverancia. La perseverancia en el amor para echar fuera el temor, para um, detener la violencia, para detener el rechazo, para no ver al otro como una cosa, sino como una persona, como hijo, hija, amado, amada por Dios... Y también, igual que yo, con ese valor intrínseco que tiene de ser humano, y, y también que pues cuando encontramos la fe, vamos al siguiente paso. Ya no solamente somos hijos por ser creados, sino nos encontramos como hijos amados, unidos al Hijo de Dios verdadero, y eso cambia nuestra expectativa, nuestra forma de ver la vida, y nos transforma totalmente, socorro.
2: Así es, y por eso es que el corazón de la familia es lo que nos, nos abre ese camino eucarístico para toda la vida. Porque en la Eucaristía está el corazón de Jesús. Entonces, tomar oportunidades para, para orar en familia, aunque sea algo muy breve, de, de ir a misa juntos, de, de veras de, de seguir ese camino que fue trazado por, por por nuestros antecedentes, no nuestros eh, nuestros padres, nuestros abuelos, que nos enseñaron y, y no ceder. Eh, la, el que persevera alcanza, como decimos. Y es paso a pasito paso a pasito y, y a eso vamos eh, porque más tarde damos el comercial que con la, con, con la con esta asociación eh, de ministros católicos que somos líderes católicos para, para de vida familiar eh, vamos a tener una conferencia en octubre en orlando y de eso se trata matrimonio y familia un camino eucarístico para toda la vida eh, estamos reconociendo que el corazón de la familia está en en, en Jesús, que es nuestro nuestro nos ha dejado nuestra comida, por decirlo así, nos ha dejado ese alimento en, en, eh, y que nos acompaña hasta que nos llame, no hasta llegar a casa, por decirlo así.
1: Y, y ya tenemos eh, a nuestro invitado el día de hoy con, con unos problemas técnicos, eh, pero ya está con nosotros el eh, Monseñor Jorge Rodríguez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, que también es eh, pues, como nuestra familia, viene desde Yucatán y, y, y está aquí en Estados Unidos, en Denver, y acompañando eh, particularmente como obispo a la Asociación Católica de Vida Familiar en los Estados Unidos. Bienvenido, Monseñor Jorge, gracias por estar
3: Muchas gracias por la invitación y pido disculpas por este, diríamos, uh, error técnico que no me permitía contactarme con ustedes, sí.
1: No, no se preocupe, al contrario, lo importante es que ya lo tenemos. Y, y, y pues, ¿qué, ¿qué importancia tiene hoy eh, este proceso de trabajar en el corazón, en este mes del Sagrado Corazón? Y en el día de hoy, que en muchos lugares se celebra la fiesta de Corpus Christi, Monseñor.
3: sí. Um, <coughs> estaba oyendo lo que decía Socorro, ¿verdad?, una gran amiga, a propósito de la importancia, ¿verdad?, de la oración en la familia, la Eucaristía en la familia, y ni qué decir del Sagrado Corazón, fíjate que el Sagrado Corazón, la devoción del Sagrado Corazón, uh, no solamente porque, pues, el Sagrado Corazón, así le dijo a Santa Margarita María de que donde se expusiera su imagen, ¿verdad?, en los hogares donde se expusiera su imagen, él iba a traer paz, se iba a traer bendición, y eso pues ha entrado muchísimo, ¿verdad?, en las familias, sobre todo en nuestras familias de tradición hispana, el tener siempre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la casa. Y esa devoción, ya es solo el pasar y verlo, ¿verdad?, ya nos dice que tenemos ese miembro en la familia. Y yo creo que, no sé, esa devoción del Sagrado Corazón le habla muy directamente a, a, a lo que es la familia, ¿no?, lo que es la familia, porque en realidad es la bondad del corazón, es la paz de la familia, es el, diríamos... Es de querernos en familia que encuentra en el Sagrado Corazón una grande representación. Tiene que decir de la Eucaristía. La Eucaristía, cuando la familia va a misa, digo, si me permites. Um, yo, cuando era niño, mi, mi familia, mi padre, pues no, no rezábamos mucho, pero íbamos a la misa. Y una cosa que impactaba siempre era ver a papá ahí de rodillas, ¿verdad? Que entraba a la iglesia, rodillaba y lo primero que hacía era la señal de la cruz, ¿verdad? Que nos, como nos enseñan, ¿no? y este frente al Santísimo. Eso para un, un niño de cinco o seis años se queda grabado para toda la vida. Entonces, esa catequesis, diríamos, que nos daban nuestros padres por medio de su vida eucarística, de ir a la misa el domingo, de rezar, de vernos allí y recibir la comunión, es algo tan importante que entra tan profundamente dentro de nosotros. Yo estoy convencido de que esa catequesis eucarística, esa catequesis del Sagrado Corazón en nuestros hogares, pues posiblemente influenció más en nuestra formación eh, en la fe que las mismas clases de catecismo cuando íbamos a la, a la parroquia, ¿no? Yo lo digo por experiencia
1: propia. No, sí, sí lo creo, Monseñor, y, y, y creo que es, que es esta gran oportunidad de, de redescubrir esa importancia de la vida familiar, ¿no? Porque eh, muchas veces no nos damos cuenta de cómo eh, en el hogar, eh, ahí en en ese padre, en esa madre, está la oportunidad de sembrar esa semilla de Dios, esa semilla de fe, como nos narra en esta experiencia de su vida, y, y, y en especial pues en este año que, que se lanza en, aquí en Estados Unidos el avivamiento eucarístico parroquial, en el cual se, se invita a, los, a las parroquias y a los grupos de las parroquias a hacer este momento de reflexión eucarística, esta hora santa, mensual, este tiempo de confesión, eh, para que podamos ir reavivando en cada lugar ese espacio de creer en la presencia real de la Eucaristía, como nos lo narra en el testimonio de su papá.
3: Sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo, este gracias a Dios, yo veo en nuestra comunidad hispana, una, grande, una, una muy fuerte fe en la presencia real de Cristo. Es algo, no sé, que lo tenemos en nuestra tradición. Pero es también muy, muy, muy verdad. Es importante que en nuestras parroquias nosotros ayudemos a los papás, ¿no?, a crear la conciencia de que ellos tienen que ser protagonistas dentro del proceso de la formación de sus hijos. Y parte importante, por lo menos nosotros aquí, que tratamos es de que los papás vengan con sus hijos a la Santa Misa, no solamente durante el tiempo que están haciendo el catecismo para recibir los sacramentos, sino que se, se haga esta, porque esta, diríamos, es de mostrarle al hijo de que la Eucaristía Dominical es una prioridad, es una catequesis sobre la prioridad de Dios. de este traernos y ver al papá a rezar, como decía yo, es una catequesis, ¿verdad? Porque el papá y la mamá siempre son para nosotros los grandes modelos. Y, y, y el modelo más importante es el modelo de una vida eucarística. ¿no? Tenemos que trabajar más en lograr que las familias vengan ¿verdad? a hacer la adoración eucarística. A mí me conmueve porque tú sabes, conoces la adoración nocturna, la adoración nocturna. Pues tiene la adoración nocturna vienen las señoras, vienen los señores, vienen los niños. Y desde chiquitos es a la familia ¿verdad? que se comprometen a pasar. Cada mes es ahora con el Señor, acompañándolo, ¿no? Con la oración y, y, y velando, ¿no? Con él en Getsemaní. Yo creo que esa es una catequesis también que, y yo estoy convencido, ese es el tipo de catequesis que más nos entra en, la, que más entra en el alma del niño, sobre todo si viene impartida por mamá o papá. Y como la Eucaristía, ¿verdad?, es el centro de nuestra vida cristiana, pues por ahí es por donde tiene que comenzar esta catequesis Diríamos, de padres o esta catequesis familiar. Estoy completamente de acuerdo que ojalá que este año, como tú decías, este año de revivamiento eucarístico, nos ayude a atraer a la conciencia, ¿verdad?, de nuestros papás, de nuestras mamás, de las familias, la importancia de centrar la vida familiar en la Eucaristía y en la oración en familia.
1: Y, y, y pienso no solamente en Estados Unidos, nos escuchan en Perú, nos escuchan en Ecuador, en Argentina. Y, y en este año próximo se está preparando también el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador. Y, y cada cuatro años la iglesia va celebrando estos congresos eucarísticos internacionales para reavivar esa devoción en la Eucaristía para reencontrar esa presencia real de Cristo y, y creo que en cada familia tenemos esa oportunidad porque cuando abrimos los ojos ante Jesús, Eucaristía, vamos a descubrir, como dice el canto, al amor de los amores, con esta idea para el centro de nuestro corazón, para el centro de nuestra familia, vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con Monseñor Jorge Rodríguez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Denver, con Socorro Truchan desde Kalamazoo, Michigan, de esta Asociación de Vida Familiar en los Estados Unidos. Y la oportunidad de cada uno de nosotros entrar en este reto de Dios para volver a la Eucaristía y encontrar este corazón que está latiendo de amor por nosotros, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. desde Estados Unidos al teléfono 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo gmail.com En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
1: Y seguimos adelante con su programa hoy. Esto gran día estamos con el obispo Jorge Rodríguez, obispo auxiliar de Denver, Colorado, El Socorro Truchan, de Kalamazoo, Michigan, parte de esta Asociación de Vida Familiar de los Estados Unidos, eh, esta asociación católica. ¡Qué bendición estar juntos! Y, y ¿quieres comentar algo, Socorro, eh, en esto que hemos ido platicando acerca de este corazón de la familia y, y de la fe?
2: Muchísimas gracias, eh, Carlos y también Monseñor. Gusto en saludarle desde por acá mi rinconcito en Michigan. Mucho gusto en saludarle y, y no pues de, de, nada más eh, de acuerdo también a lo que se está compartiendo eh, tenemos la gran visión pastoral para las familias del Papa Francisco, verdad? En su documento Moris Leticia eh, es una visión más orgánica, una relación con Jesús. Y tiene que salir del corazón esta relación. Entonces, eh, primero empezamos por ahí. Es una, como decimos, una transformación de vivencia. Y, y claro, siguen los pasos de la catequesis. Pero la catequesis, como nos dice eh, el obispo Rodríguez tan claramente, empieza con el ejemplo de los mismos padres. Porque Jesús llegó a la familia. Nosotros empezamos ahí en la familia a forjar lo que vamos a hacer, lo que vamos a seguir. Entonces, eh, Qué bonito, ¿verdad? El corazón de la familia, el corazón de Jesús hoy celebrando Corpus Christi y, y todo, todo lo que se viene más adelante porque eh, esto es una renovación eh, y cada día es una oportunidad para renovar, para revitalizar, eh, para dar gracias, para seguir caminando en las buenas y en las malas, en los sacrificios, en las penas y en las alegrías, en todo, porque Dios... Conforme, conforme a su diseño divino, eh, nos nos ayuda, nos, nos está formando. No no se termina hasta que se termine el camino de este, de este mundo, de este recorrido.
1: Así es, Socorro, y, y yo quisiera aprovechar que está con nosotros Monseñor Jorge, que, que nos eh, diga eh, un poquito de esa visión. Eh, ¿Qué que pudiéramos guardar en el corazón de los padres, de las madres, de los abuelitos, de las familias, para poder ir acompañando este proceso de fe.
3: Ah, fíjate que se, re, se refirió Socorro a esta convención nacional que se tiene en octubre, ¿verdad?, para ministerios de la Familia. Yo creo que es importante que, diríamos, todos los que estamos involucrados, y yo soy parte de esa asociación, ¿eh? estamos involucrados realmente. Ejercamos eso que dice el Papa, esa creatividad pastoral, la creatividad del espíritu, para buscar formas para reforzar esto en la familia, porque hay que, hay que decirlo, un poquito hemos perdido terreno y necesitamos recuperarlo. Yo soy muy, digamos, uh, muy, estoy muy convencido eso, de que la fe en la catequesis familiar entra, y por, diríamos, la piedad popular. Por ejemplo, mira, cuando el niño es chiquito, le enseñamos a hacer la señal de la cruz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al inicio hace un garabato y lo va aprendiendo pero ahí nos entra en cada célula del ser esa, esa fe trinitaria. ¿Por qué nos entra tan profundamente? Evidentemente la gracia, ¿verdad? De la fe. Pero evidentemente también es porque mamá me lo dijo, mamá me lo enseñó. Y eso nos entra. Cuando vemos nosotros esas explosiones en Latinoamérica de fe, de devoción popular por la Eucaristía, ahí esas... Um, me llaman alfombras de flores que pueden en Guatemala o las tradiciones en Perú, en México, las procesiones. Y la familia va para, para participar, para presenciar. Eso jamás se olvida. Como te digo, cuando la familia va a misa junta, eso jamás se olvida. Cuando los niños ven rezar a papá ven rezar a mamá, recibir la comunión, confesarse, jamás se olvida. ¿Por qué? Porque esa es una catequesis vivencial, experiencial. Que es precisamente el modo como, como Jesús ¿no? nos, nos catequizó a nosotros por medio de su ejemplo, viéndolo. Por eso estoy convencido, ¿verdad? Y ojalá que, que en la reflexión que hacemos ahora logremos convencer a los papás, porque ese es el reto, ¿eh? que ellos son los protagonistas principales y esenciales de esa fe eucarística, que se siembra esa fe eucarística en el corazón de los niños.
1: Y, y yo, yo me quedaría con esta idea, Padre, que, que está, Monseñor, que está diciendo, y, y es como ese despertar del gigante. Eh, de, de, quién, ¿De quién es el gigante? Pues el centro de la catequesis en cada parroquia está en los padres de familia, que son los que llevan a sus hijos, que son los que comparten la fe, pero que a veces no se dan cuenta de esto, que hay una ceguera y, y que verdaderamente el, el corazón que tienen es el que los impulsa a llevar a sus hijos, pero a veces no se dan cuenta cómo, el, cómo dice el, el dicho, no eh, hay que empezar por la casa de uno y, y no estoy hablando de la casa de toda la familia sino por uno mismo, el papá que encuentra la fe y que busca la fe, la mamá que encuentra la fe y que busca la fe la, el papá y la mamá o los abuelos y la familia ampliada que se da cuenta de la importancia de la fe en medio de la realidad del día a día y, y desde el amor, desde la paciencia y, y, y en realidades complejas, ¿no? Porque hay mucha gente que ya hoy no cree o hay hijos o nietos que ya no creen pero ¿cómo vamos acompañando en el amor a la familia para ir dando ese modelo de fe y también esa presencia de la intercesión constante de la oración de los padres por los hijos y de la oración de los padres con los hijos, como lo mencionaba en el testimonio de, de su propia experiencia, Monseñor.
2: Y también, si me permiten, eh, sí, partiendo, claro. de la partiendo de la realidad de cada uno, porque recuerdo a mi madre que en paz descanse también nos decía a cada uno de nosotros, tú eres mi llave para el cielo. Además de que íbamos a misa y rezábamos el rosario y nos bendecían eh, y eso también, como dice monseñor, me impactó a mí mucho porque yo veía a mi padre ir a misa diaria, eh, muy silencioso, muy callado, pero regresaba y siempre con esa con esa gran devoción eh, ver a mi a mi suegro hincándose uh, antes de de, de de acostarse en la noche, verdad, el, el papá de mi esposo. Todo, todo eso impactó también a nuestros hijos que vienen siendo los los nietos y ellos mismos son nuestra llave porque es de los hijos también ellos nos nos ayudan a nosotros como padres de seguir nosotros formándonos en este caminar
1: y, y, y qué nos quisiera compartir de esto monseñor eh, pa, vamos en, en la recta final del programa pero como, como ese es esa, esa centralidad de la fe y la familia y la, el protagonismo de los padres, ¿no?
3: Sí, fíjate, me encantó esto que estaba diciendo, socorro, y ya qué bonita es una familia, sí, ¿verdad? <risas> ¿De donde, donde, que van a misa todos no, los gracias días, a Dios digo, muy bendecidas. <risas> muy bendecidas, ¿no? Pero también tenemos que reconocer una cosa, que estamos ahora en, en otro ambiente completamente, ahora estamos en un ambiente que es, galopante, secularizado, etcétera. O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños, ya no viven en ese ambiente tan bonito. Cuando la familia sí. rezaba el rosario, ¿verdad? Cuando la familia, aquí, con otra experiencia, la única vez que vi rezar el rosario, mi papá, fue, andábamos con el fervor de aquella campaña, ¿te acuerdas? La familia que reza unida, permanece unida, del padre Peyton. Sí.
1: Y sí, llegó sí, claro. a Mérida, a mi
3: ciudad, y fuimos. <ríe> la única vez que vi a mi papá rezar el rosario. Pero es eso jamás se me va a olvidar. Yo vi a mi papá rezar el rosario, ¿no? No con la frecuencia con, en la casa de Socorro. Pero yo creo que tenemos que ser, como tú decías, muy, muy conscientes. Estamos en un tiempo difícil. La familia es el bastión que nos queda junto con la fe para defender, a, ¿no? A la, no solamente eh, culturalmente, sino también la fe de los hijos. Como decía Socorro, también muy bien dicho, es es una cuestión de ir al cielo, de eso se trata. Es la cuestión primordial, la más importante. Y sabemos que, además de la acción de la gracia, por supuesto, ¿no? Es la familia y la oración en la familia y la vida eucarística de la familia la que va a hacer esto posible. Yo creo que tenemos que rezar mucho, ya que tú decías eso, rezar mucho y hacer que las familias se concienticen, porque hoy parece ser que las prioridades están por otros lugares y no realmente en Dios, como era antes. Entonces. Uh, es un trabajo en, en las parroquias, yo lo oigo de mis hermanos sacerdotes, yo mismo aquí en mi parroquia, lo difícil a veces que es lograr que los padres acepten esta responsabilidad y se hagan protagonistas, y, y no que nosotros estemos haciendo el trabajo que realmente les corresponde a ellos. Gracias a Dios, muchos de ellos y los movimientos de que, que trabajan por la familia están en esta misma línea. Y tenemos que mantener la esperanza de que sea el momento de Dios, ¿no? Tenemos mucho el amor y leticia, tenemos muchos documentos, eh, el, el, el framework que dice, ¿no?, de la familia que tenemos, que están en esta línea. Haciendo que la familia, los padres, sobre todo, tomen esa conciencia, se comprometan con el Señor y se hagan unos maravillosos ejemplos y catequesis viva del amor a la Eucaristía, de la devoción al Sagrado Corazón, del rezo del Santo Rosario y de lo que significa una vida cristiana.
1: Pues qué, qué hermoso y, y qué central. Quisieras, eh, Socorro, eh, concluir con algo antes de irnos al momento de oración.
2: Sí, cómo no. Na, nada más como decían tanto, tanto Monseñor como, como tú, eh, ese acompañamiento porque sí me ha tocado en, en, en mi trabajo, ¿verdad? en mi ministerio acompañar familias, padres, madres eh, que, que, que están sufriendo y que, que, que están por otro lado y y pues no no, se, no no darse por vencido, entender que no todos, eh, todos venimos, eh, todos tenemos dificultades, todos tenemos fallas, nadie llega con un manual para decir así es como vas a criar a tus hijos, solamente Dios nuestro Señor. Pero tomar esa oportunidad para acompañar y decir, hay otro camino más eh, oportuno, un camino que te va a dar esa paz. Esa tranquilidad que solamente Dios puede darnos, ¿verdad? Entonces, tomarnos el tiempo de acompañar a veces individualmente a una pareja, a, un, a una mamá, a un papá, como Jesús lo hizo. Él invitó a sus apóstoles, y lo he repetido antes, uno por uno. No se paró en la cima y gritó, ¿quién quiere seguirme? No, Él invitó uno por uno. Entonces, poco a poquito, ser esa luz para poder cambiar lo que se está viendo ahorita en el mundo así como lo
1: hizo Jesús pues con, con esta idea vamos a ir cerrando el programa en oración nos ponemos en el cuarto misterio gozoso del Rosario que es la presentación de Jesús en el templo por María y José y la purificación de Nuestra Señora que en ese acto de fe religiosa de María y José acompañando a Jesús al templo también Llegue a nosotros ese llamado para cada padre, para cada madre, para cada abuelo, abuela, para cada hermano, de ese testimonio de fe y de vida, como decía Monseñor, en la Eucaristía, en el Rosario, en la Biblia, en la catequesis, en el aprendizaje del día a día. Y nos ayuda respondiendo, Monseñor, iniciamos con el Padre nuestro, lo hacemos con todo el corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de
3: cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los ofensores. De nos dejes caer en la tentación
2: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, amén
1: nos ayuda respondiendo, socorro Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
2: Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros Buenas, pecadores ahora y en la hora de Buenas, nuestra gracias. muerte amén
3: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Nos da su bendición, Monseñor.
3: Que Dios nuestro Señor bendiga a todos los que trabajan en WTN. que Dios bendiga a las personas que escuchan, que bendiga Socorro a todos los que han participado en la producción de esta, esta este programa, y sobre todo que bendiga a las familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén.
1: Amén. Pues un abrazo hasta Denver. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. También un abrazo, socorro, hasta Calamazú. Amigos, amigas, familia, donde quiera, trabajemos por la familia. Hoy es tu gran día.